0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Respecto a tu código, hazlo funcionar, hazlo bien y hazlo para que se ejecute rápido. Kent Peck. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de conceptos estoy muy muy contento de contarles que este es el primer episodio que incluirá video. Acabamos de lanzar nuestro canal en YouTube y lo pueden encontrar en youtube.com diagonal conceptospod también se pueden suscribir por allá. Hoy me acompañan Ileana Méndez Ruiz y José Botrán, fundadores de Codifica y juntos estaremos explorando los siguientes conceptos. Diferencias entre el uso pasivo y el uso activo de la tecnología en los niños. Cómo los niños vencen el miedo al fracaso por medio de la programación. La importancia de construir distintos proyectos en un mismo lugar, lo bello de aprender sin saber qué se está aprendiendo, qué es codifica y por qué es tan importante para futuras generaciones y muchas cosas más relacionadas a la programación y los niños. Así que sin nada más que esperar, les comparto mi conversación con Ileana y José. Bueno, Ileana y José, bienvenidos a Conceptos. Gracias. Qué, qué gusto tenerlos por acá.
1: Muchas gracias, que estamos muy felices de estar acá, emocionados.
0: Re, re bien, yo también. Eh, les cuento, pues tenemos a Ileana Méndez Ruiz y a José Botrán por acá. Eh, son socios y fundadores de Codifica. Eh, Codifica es una empresa que se dedica a enseñarle programación y hasta cierto punto ciencia y tecnología a los niños con el afán de ayudarles a ver el mundo a través de otros lentes, así lo pondría yo. Ya nos contarán ustedes en sus palabras eh, cómo lo ven. Y pues estamos aquí hoy para platicar eh, un poco acerca de Codifica y pues eh, educación y una nueva manera de formar y preparar a los niños para el futuro. Así que muy contento de tenerlos por aquí, gracias por hacer el tiempo. Y si quieren podemos empezar un poco contándonos eh, tal vez... Eh, acerca de ustedes, cada uno, un poco de su background, eh, de dónde nació esa pasión por la educación, la tecnología y, y de dónde viene pues esa llama que los llevó a arrancar este emprendimiento.
1: Súper. Eh, bueno, como dije, muchas gracias Manolo por tenernos acá. Yo soy Ileana. Eh, la verdad es que la educación está en mi familia toda la vida. Eh, mis dos papás han estado en educación desde siempre, así que... Eh, pues crecí en ese ambiente. Me encanta, me apasiona y desde chiquita siento que era lo que yo quería hacer. Yo miraba a mi mamá y la admiraba tanto eh, siendo maestra y todo lo que emprendía ahí en educación, la admiraba tanto, entonces como que era algo que yo, yo quería hacer. Eh, estudié en Lamarro Educación y Emprendimiento y mientras estudiaba en Lamarro eh, empecé a trabajar en Acton Academy, un colegio aquí en Guatemala y luego empecé a trabajar en Colegio Waldorf. Entonces, eh, ambos colegios innovadores, diferentes, y esa siempre fue como mi línea de educación que yo buscaba y quería.
0: Alá, buenísimo, eh. y un paréntesis, pero para aquellos de ustedes que quieran saber más de Acton, eh, tenemos un episodio con Juanma Bonifaci, donde habló de Acton, entonces lo pueden ir a buscar en conceptos.blog, eh, buscan Bonifaci o Acton y ahí pueden ir a ver un poco más de... De lo que es Acton Academy.
1: Un concepto súper diferente, y entonces siempre mi línea de educación ha sido eso, buscar algo diferente. Eh, me fui, entonces me gradué de la universidad, del Amarro, y decidí irme a estudiar afuera. A sacar mi maestría, me mudé a Nueva York y estudié en la Universidad de Columbia una maestría en diseño de currículos. Y mientras estaba eh, estudiando, sacando mi maestría, encontré este colegio que se llama Avenues en Nueva York, y es un top colegio en Manhattan, de esos donde van hijos de deportistas famosos, artistas, eh, banqueros de Wall Street, como que es un top colegio de Nueva York. Y en ese colegio los niños aprenden programación desde que son chiquitos, desde que están en el preescolar, empiezan a ser expuestos al mundo de la tecnología de una forma muy natural, orgánica y acorde a su edad, eh, y a mí me encantaba eso, me encantó tanto que me sembró las ganas de hacer algo relacionado a tecnología aquí en Guate. Yo no estaba segura todavía de qué iba a hacer eso, pero como que me sembró esa cosita. Eh, entonces me metí a estudiar eh, educación y tecnología y la, los diferentes programas que existen para enseñar programación a niños. Yo, yo recibí clases de programación y como que yo sabía que era algo que quería hacer, todavía no codifica como que no existía el concepto todavía, Ajá. pero sabía que algo venía. Eh, trabajé en el colegio durante cinco años, estuve ahí feliz, es, seguí aprendiendo y preparándome para hacer algo relacionado a tecnología. Y justo después de la pandemia, el año pasado decidimos regresar a Guatemala y yo dije, bueno, es el momento de eh, empezar este proyecto y así fue como in, in, inició Codifica.
0: Alarán, qué bonito, qué bonito. Y dice, mira que te emociona, ¿va? Se, te, se te subió la, la energía, qué
2: cool. Y, ¿Y José, vos? Yo, un poco diferente. Eh, yo en verdad nunca estuve en, en la industria de la educación. Mi papá es ingeniero, mi mamá abogada, yo estudié ingeniería civil. Yo me fui a estudiar la U afuera, eh, estudié ingeniería civil ahí, trabajé en Nueva York en... Project Management en uh -huh. una constructora, pero siempre... Y, y la in, construcción, una industria conocida por no ser la más tecnológica, ¿verdad? Siempre uh -huh. muy como atrás y eso, pero esta empresa eh, siempre buscaba herramientas, ¿verdad? Software de Project Management, eh, motivar a, a todos, era siempre contrataban bastantes jóvenes y uno tratando de implementar más tecnología. Entonces uno me empezó a abrir los ojos a, pues, el uso de la tecnología en... en un ámbito profesional y las ventajas que trae, ¿verdad? Ser más eficiente eh, y con la eficiencia pues trae solucionar problemas de una mejor manera, eh, ahorrarle costos a un proyecto, todo eso. Y entonces era, era algo que en mi día a día yo veía, ¿verdad? Cómo puedo mejorar mis habilidades en, en este software o aprender a solucionar estos problemas de, de mejor manera. Eh, y, y esa fue mi vida profesional. Toda mi vida me han encantado... Puedes estar con niños, eh, me encantan los niños, eh, me la he, bueno, ahora en Codifica me la he gozado mucho más con ellos. Eh, pero sí, digamos, la visión de, de Ileana siempre muy clara y, y lo, lo comparto con ella. O sea, es, es algo tan importante eh, y lo vi en, en mi profesión y claramente pues se aplica a todos los niños de y todas las profesiones, honestamente. Claro. Pues parte de, de, de por qué he estado hoy
0: tan entusiasmado de tenerlos hoy aquí, eh, yo soy ingeniero en sistemas, pongamos, uh -huh. ¿verdad? yo programé Assembler, eh, uh -huh. me, me tocó de todo, ¿verdad? Ah, vale. eh, Cobol, Prolog, tenemos un curso de lenguajes de programación y, y creo que personalmente haber aprendido a programar me ayudó a empezar a ver el mundo de otra manera. ¿verdad? O sea, podemos, Es bien chistoso, pero mi esposa me dice, mira, hay algo que poder, va, o sea, no estés optimizando todo, pero pongamos, eh, ahorita que me iba a venir, va, o sea, me voy a bañar y pongo a cargar el teléfono para hacerlo en paralelo, va, uh -huh. entonces, eh, como que siempre ando viendo cuál es la mejor manera uh -huh. de hacer todo y como que estuviera corriendo un algoritmo todo el tiempo y, y creo que haberme expuesto, yo tuve clases, yo aprendí a programar Pascal en el americano, uh -huh. como en segundo tercer curso. Uh -huh. eh, mis hermanos pues ya, ya ya también están, en, ya programaban y eso, pero creo que haberme expuesto en esa etapa de la vida a, a todo este rollo de cómo resolver problemas a través de código me dio un montón de, de capacidades y habilidades eh, en otro montón de áreas de mi vida. O sea, no quiere decir de que me volví... Yo ya no programo, tendré 15, 20 uh -huh. años de no programar, <risa> Y ahora trabajo más con personas. Pongamos aquí en la empresa que toque dirigir la empresa o cucheo gente, pero aún ahí está presente la manera de pensar que me enseñó la program Entonces, con eso, si nos quisieran contar un poco cómo nace la visión de Codifica y qué quieren hacer, ¿verdad?
1: Yo totalmente, Manolo, con lo que estás diciendo. Yo creo que la programación, irrelevantemente, ¿De qué quieran hacer estos niños cuando sean grandes? ¿A qué se quieran dedicar? Yo lo veo como una herramienta eh, que desarrolla tantas otras habilidades en paralelo a saber crear tecnología que ya de por sí tiene tanto valor. Eh, pero desarrolla tantas otras habilidades, ese pensamiento lógico, sistemático que tú estás diciendo, eh, esa manera eficiente de ver las cosas, que te que aplican a cualquier profesión. O sea, irrelevantemente de qué queramos ser abogados en el mundo de la moda, artes, lo que sea, aplica y es tan importante. Entonces yo creo que en, así nace la idea de, de Codifica, ¿verdad? Queriendo, eh, veo el potencial que tiene la programación y desarrollar estas habilidades en los niños. Eh, y nada, queriendo como desarrollar esas habilidades en, en los niños de Guate, porque lo vi cuando, estando afuera, como lo hacían desde chiquitos, respetando la etapa de desarrollo en la que estaba cada niño, ¿verdad? No lo hacían de una forma, porque, ajá, como que hay ahora aprender a programar, hay muchas plataformas que permiten hacerlo, hay tantas maneras que lo hacen accesible a hacerlos, y siempre es importante hacerlo acorde a la edad del niño, ¿verdad? Sí. Pero eh, sí, como que desarrollar esas habilidades en, en, en los niños fue básicamente mi motivador y la necesidad que ven, guate, ¿verdad? Como que uh -huh. siento que eh, ya cada vez más gente se da cuenta de la importancia que es la programación, eh, y ahora hay que empezar como a empujarlo más.
2: Sí, no, no solo es... ¿Verdad? Y no es que todos van a ser programadores, ¿verdad? El mundo necesita programadores por todas partes, pero no es lo único que necesita. Necesita uh -huh. doctores, eh, diseñadores de moda, eh, lo que sea, ¿verdad? Oh. Hay mil y una industrias y, y al final, aunque uno no sea programador, entenderlo. Porque al final todo el, el 100% del día uno está interactuando con algo de tecnología.
1: Eh, y en todas las industrias, y ¿verdad? En, y todas las industrias han sido revolucionadas. Por la tecnología, entonces si yo soy médico, ok, entender cómo funcionan lo, los programas que uso, las, todo lo, como que lo que uso en, el, en mi día a día me da la capacidad de usarlas mejor y comunicarme mejor, ¿verdad? Claro, eh.
2: interactuar con, con aquellos que, que tal vez sí van a desarrollar el, el programa o la tecnología uh -huh. y poder pues, ser más eficiente en la comunicación con esas personas, no uno estar como perdido en, en ese aspecto de de la vale. tecnología.
0: Definitivo. Y yo creo que también está la habilidad de aprender a resolver problemas, ah Porque vale. uno uno como que, no sé, mi experiencia fue de, de aprender a entender un proceso, ¿ah? Entonces, si hago esto, esta es la consecuencia lógica, las tablas sí. de verdad, eh, ¿verdad? Eh, todo el, eso.
1: Perdón, y el como, el hecho, el eso que estás diciendo de resolver problemas, ¿verdad? Como el debugging, en, en, cuando uno está programando, uno está constantemente revisando el código, y viendo qué no funciona o por qué no funciona como yo quiero que funcione y esa práctica constante de qué es lo que no está funcionando cómo lo arreglo volvamos a probar verdad y esa Ajá. esa perdón ¿qué o, o
2: hasta si hay solo una mejor manera de hacerlo o como Ajá. verdad encodificas tal vez con, con menos bloques Ajá. o con verdad porque al final cómo lo podemos hacer más eficiente eh, y hasta como decía Manolo, ¿verdad? Que voy a cargar mi teléfono para mientras que me baño para Ajá. ser más eficiente en el día a día.
1: Y esa, ese ese proceso metacognitivo, ¿verdad? De, de pensar Eso. en los pasos que estoy haciendo para realizar algo, ¿verdad? Y cuestionármelos. Como que esa es la mejor manera de hacerlo, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer mejor. Eh, es un proceso de metacognición, la programación. El hecho de yo tener que decirle a la computadora cómo hacer algo, me, me obliga a mí a pensar Cómo lo, ¿Cómo lo haría yo? Pues, ¿Qué son los pasos que tengo que hacer para realizar esa acción? Y poderlos, después, comunicárselos a la computadora, que no es tarea sencilla, ¿verdad?
0: Totalmente. Y le voy a contar una historia con lo del debugging que dijiste ahorita. Eh, mi, mi laptop es una Mac, ¿verdad? Y tiene el Touch ID. Ajá. para Y... De repente empecé a darme cuenta que no me funcionaba el Touch ID. Oh, Alarán, acabo de comprar la compu. Eh, me la traje de allá. Bueno, la garantía es global y todo. Pero como que no puede ser que esté malo mi... To pero a veces funcionaba y a veces no, va. Y como que, bueno, ¿qué pasará con la compu? Y me empecé a dar cuenta que vamos eh, Pandemia, va O sea, todo en la casa. Igual sigo mucho en la casa. Pero como a las cinco y media, seis... Me voy de la oficina, bajo a cenar o a comer o algo. Y entonces el proceso de debugging, ¿verdad? me empecé a dar cuenta que fallaba cuando regresaba después de ese mi break. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿verdad? No puede ser que, que que a las seis y pico Vea, Entonces empieza el proceso. Ah, cómo debugueo esto y no sé qué. Entonces, cuando bajo, todavía es de día. Cuando regreso, prendo la luz.
2: Mm.
0: Ha de haber algún pijeo con una luz aquí, pues. Uh -huh. Entonces, empecé a ver y apagaba la luz y funcionaba. Uh -huh. Entonces, resulta que la frecuencia de la bombea LED que tengo justo encima de mi escritorio wow. hace interferencia con el Touch ID electromagnético.
1: Uh -huh. O sea, ¿quién diría? Pero exactamente es eso, ¿verdad? Uh -huh. Poder hacer esas conexiones y parar, hacer la pausa y reflexionar sobre eso, verdad, que no todo el mundo lo hace, como Calma. que, verdad.
2: Y el, el testing, ¿verdad? Como ah, puede ser la luz. Ah, la luz, apagamos la luz, funciona, apagamos la luz, no funciona. Uh -huh. eh, y ir un uno y eso al final también es el, el proceso científico, pues, de, de experimentar y qué fue, y un variable, y entonces todo se relaciona tanto. Y... Y esa historia va
0: haciéndoles publicidad muchachos. o sea, la verdad que eso es lo importante De que un niño aprenda a programar uh -huh. No sea ser programador Si es ducho para Java, sea iOS Lo que sea, no uh -uh. Pero que esas situaciones que parecieran incomprensibles tengan las herramientas mentales para poder descomponerlas en sus partes pequeñas, Ajá. entenderlas y resolver, ¿verdad? Yo creo que eso es mucho lo que lo que enseñan ustedes.
1: 100%, yo creo que ese es el, el enfoque y el objetivo de nuestras clases, ¿verdad? Como que una cosa es, sí, qué cool programar, qué cool es desarrollar una aplicación, eh, qué cool crear un website, es algo importante y los niños lo están aprendiendo, pero de la mano de esos... De esa práctica constante que es el debugging, esa pausa y la metacognición, eh, de como esos pasos que se vuelvan hábito son tan importantes en nuestras clases, ¿verdad? Entonces, eh, sí... Definitivamente la, veo tanto potencial en la programación y tantos otros beneficios como paralelos, ¿verdad? Porque Ajá. es el debugging, es la metacognición, de ahí el desarrollo, los, como que el, el pensamiento matemático. Las computadoras son uh -huh. un mundo matemático. Y es increíble cómo los niños aprenden diferentes conceptos matemáticos sin nunca recibir la parte teórica. Uh -huh. Ellos están desde chiquitos trabajando variables, eh, geometría. O sea, conceptos. Matemáticos bien abstractos Y lo están haciendo de una manera bien concreta Por ejemplo, eh, las variables Niños de 7, 8 años Las variables es algo que uno Aprende hasta en secundaria normalmente sí. Y los niños de 7, 8 años Haciendo sus juegos Sin darse cuenta que el puntaje Que el sí. tiempo es una variable, ¿verdad? Ajá. Entonces, y es increíble cuando los papás vienen y llegan a Codifica y nos dicen como, eh, ay, aprendió esto en el colegio y dice que ya lo vio aquí en Codifica. Y es como, claro. qué cool. Nunca se lo enseñamos formalmente, pero ellos hicieron la conexión como, ah, para eso me sirve el plano cartesiano. Ah, para eso me sirve eh, las variables o los números negativos. Como que ya lo vieron aplicado antes de verlo teórico, ¿verdad? Entonces,
2: es... Que muchas veces en esa clase, ¿verdad?, no es que todos los niños que van a codificar su clase favorita es eh, mate, ¿verdad? Hay, hay tantos que es como, no, no me no me gusta la mate. Ajá. Pero al final les encanta programar. Y, y se den cuenta o no, están practicando su mate. Y, y, y al final los, los prepara mejor y llegan como a que les guste más. Porque entonces también entienden la pregunta que uno siempre se hacía en el colegio, ¿verdad? Y, ¿Y esto para qué me va a servir? Como, ¿y ¿Por qué estoy aprendiendo esto? Y ahora es hasta al revés. Aprendo para qué me sirve y de ahí me explican en el colegio. Entonces es como, ah, sí, wow. esto sí es es útil. Sí. Claro.
1: O incluso cómo como resolvemos esos problemas, ¿verdad? Porque normalmente, eh, como trabajamos en Codifica, es que les damos diferentes proyectos que tienen que realizar. Es como la base del proyecto. Por ejemplo, eh, un juego en el que el personaje agarre las pelotas que aparecen flotando y ganan puntos eh, si, con cada pelota que agarran. Para darles un ejemplo. Y esa es la base, y de ahí los niños agregan y agregan y agregan, ¿verdad? Pero es increíble la forma en cómo ellos, este proyecto, lo logran romper en pasos más manejables, ¿verdad? Uh -huh. Como que de esta gran tarea, ¿cómo lo hago? Pasos más manejables. Y eh, como que ¿cuál es el orden lógico para realizar este gran proyecto, ¿verdad? Que al final nos sirven las matemáticas, o en cualquier cosa que hagamos, cualquier proyecto que desarrollemos en la vida, siempre es, quiero llegar acá qué pasos necesito, ¿verdad?
0: Seguro. Seguro. yo creo que ahorita ya, pues, la audiencia está súper interesada eh, para entrar un poquito más en concreto. ¿Qué hacen en Codifica? ¿Qué es Codifica? Ya hablamos de, de los beneficios más tangibles, creo yo que eso está así súper, súper cool. Eh, ¿Qué es Codifica? Eh, ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es un día promedio allá? Eh, ¿Niños de qué edades? Todos esos detalles. O sea, ¿cómo ¿cómo funciona Codifica?
1: Tenemos dos grupos, codifica BITS que es de niños entre 5 y 8 años eh, y básicamente con los niños más pequeños trabajamos una combinación de proyectos STEM y eh, de programas
0: STEM Science, Technology, Technology Engineering y Math Ajá. es eh, una, una, ¿qué abreviación. Sería? una abreviación verdad para, para referirse a los campos técnicos pongamos que mm -hmm. se usan eh, también ahí hicimos un podcast con la gente de Caleidoscopios Uh -huh. eh, ellos trajan Steam porque le ponen arte la a, ajá, alguna, eh, alguna. le ponen la A ellas, perdón, no ellos eh, también pueden chequear en conceptos.blog pueden buscar Jennifer o Sol y, y ahí está el, el episodio con ellas que están haciendo mucho bien a lo mejor hasta las ponemos en contacto
1: sí, el eh, eh... Yo he visto mucho de calidoscopio y los es, lo sigo en Instagram y todo, y es súper cool, en verdad que toda esa parte científica y la combinación de todos es, de todo el, el Steam es súper interesante, importante y creo que va súper de la mano. Ahí sí que la tecnología entra directo Jennifer en Jennifer que...
0: es una programadora gruesa, yo le asesoré la tesis en la U. Ah, oh, wow. Eh, y, y de verdad ella trabaja aquí o trabajaba pues, cuando grabamos la última vez, está aquí en Zoom de, oh, de, de wow. Project Manager, entonces. A lo mejor las pongo en contacto sí, porque super. creo que, que, que podrían colaborar algo así, pero perdón por la interrupción, no, 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 no. entonces eh, STEM, ¿verdad?
1: Ajá, entonces, en, con los chiquitos eh, trabajamos, es una combinación de STEM y la parte de programación. Normalmente nuestras clases empiezan siempre con, con una historia o con eh, aprendiendo sobre algo te, eh, interesante que está pasando en el mundo de la tecnología, que como que... Traiga la, la tecnología algo concreto que ellos conozcan, ¿verdad? Uh -huh. O algún personaje famoso, algo, algo que los haga visualizar lo que vamos a hacer el día el, el, ese día. Hacemos un proyecto relacionado al, al, por ejemplo, ahorita estamos en la unidad de, de codebreakers, entonces es eh, como que en la época de las guerras todos esos espías y el espionaje y cómo descifraban código. Eh, entonces aprendemos de gente de esos espías y qué hacían y todo eso, hacemos proyectos relacionados a, a eso y ya a la última parte es en el iPad programando usando Scratch Junior, que okay. es programación con bloques. Entonces, siempre tratamos con los, con los chiquitos de hacer esas tres etapas, ¿verdad? Historia que conecta, la parte STEM y la parte de programación. Wow. Si
0: le han metido coco, va.
1: <risa> eh, entonces, ese sería el programa el programa de los chiquitos, ¿verdad? Y, y la verdad es que les encanta, o sea, es increíble lo, la emoción que los niños tienen durante la clase, lo felices que salen y, y, y al final lo, es lo que queremos, ¿verdad? Que es como que darles ese, ese chispazo de interés mm. en lo que es la tecnología, el mundo de la programación, el mundo de las ciencias en general. Eh, y así es como funciona el programa de los chiquitos. ¿Quieres contar tú de los grandes? Wow. Eh,
2: bueno, los grandes, eh, el grupo se llama Next, es de 9 hasta 16 años. Eh, y eso es un poco más, bueno, trabajamos un currículo como por unidades, verdad? siempre que alguien entra, eh, empieza a aprender como los fundamentos de la programación. Entonces para eso usamos Scratch, eh, o si han tenido experiencia en Scratch, que es en bloques, eh, la diferencia entre Junior y, y los normales, que son bloques con texto, y los de Junior son todas imágenes o figuritas, símbolos.
1: Y, y solo, y solo para, un, para dar un poco de contexto, no sé, yo siento que a veces hablamos de esos de esas cosas, como, eh, como que como sí a todo sí. el mundo entiende, pero, pero programación con bloques eh, es. Literalmente como, se, como piecitas visuales de rompecabezas que los niños van armando para crear el código. Y la ventaja de la programación con bloques es que permite a los niños crear programas sin la necesidad de saber eh, la sintaxis o la ortografía, por así decirlo, de los lenguajes de programación. Claro. Que cuando es un lenguaje de programación con texto, como digamos JavaScript, Python, o los programas que ya se usan en, en, pues, en el mundo, eh, una coma, un paréntesis y nada funciona. Entonces, para un niño es bien frustrante como que está trabajando y que una coma haga que nada funcione, puede ser bien frustrante. Mientras que la programación con no bloques... es para los niños. Sí, bueno, pues, no, totalmente. Totalmente. Es lo Uno más
2: va a buscar,
1: frustrante. De, programar es bien frustrante, programar es bien difícil y la verdad es que o sea, como que admiro a los niños que lo hacen porque es difícil, es trabajo duro y hay que reconocerlo. Eh, pero empezar de una vez con programación con texto, puede llegar a ser muy desmotivante. Y eso uh -huh. no es lo que queremos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se empieza usualmente con programación con base a texto. Uno de esos programas, creo que el más popular ahorita, creo yo, es Scratch, sí. ¿verdad? Y perdón eh, por interrumpirte. No, no, no.
2: <risa> eh, entonces, hay, hay algunos chicos que ya han tenido cierta experiencia, ¿verdad? En, en su colegio, o porque son curiosos y encontraron la plataforma. y Entonces, ahí los les damos como el chance de tratar uff, que es eh, JavaScript, pero tiene como este... Eh, la plataforma es súper chilera porque tiene como un menú, un diccionario de todos los bloques de Scratch y su traducción al código de JavaScript. ya yeah. Porque claramente yeah. detrás de cada bloque que tiene la instrucción en, en inglés o en español hay, hay código de verdad. Pues código en, en JavaScript Ajá. o en lo que sea. Entonces le da ese, ese chivo para saber qué escribir. Eh, bueno, y los, el grupo de Next sigue el currículo, ¿verdad? Siguen y hay un montón de proyectos por niveles y llegan y van avanzando proyecto a proyecto a su paso. Eh, cada proyecto tiene sus, sus instrucciones, Lo pues, Liliana diseñó el currículo y, y muchos de los proyectos y, y las instrucciones están ahí. No para decirles, y que creo yo es, es increíblemente importante y algo que ya se codifica como único, eh, es que no les dice qué bloque usar. ¿verdad? No es, jala este bloque y, y ponlo aquí, y después cambia este número, es, haz que tu personaje se mueva a la derecha eh, haz que su personaje se mueva a la derecha cuando presiones la flecha, la tecla esta entonces, ok, tengo que lograr hacer esto, busquemos los bloques y veamos qué, qué de aquí me puede dar ese, esa solución, y claramente pues estamos ahí los, los maestros para para guiar y resolver ciertas dudas, pero la idea es que es empoderarlos a que a que lo intenten, a que busquen y que si no funciona, está bien, quitamos el bloque y, y vamos y al siguiente. Y es que
1: al final siento que eh, para crear un programa hay mil formas de hacerlo, ¿verdad? Al final programar es pensar de cierta manera lógica uh -huh. y eso es lo importante, desarrollar en los niños ese pensamiento lógico. Si yo le digo a un niño, para crear este programa necesitas jalar exactamente <coughs> este bloque, necesitas poner exactamente esto... Mm, Ahí le estoy diciendo, ¿ok? ¿Cómo crear este específico programa? Pero, o, o
0: seguir una receta.
1: ¿verdad? Exacto, exactamente. exactamente. O sea, es como que solo va, va a aprender a hacer esta específica tarea cómo se hace. Pero lo que queremos es que tengan esa, esa flexibilidad mental de poder aplicar lo que está, la, como que aplicar lo que están haciendo en diferentes contextos, para diferentes proyectos, Ajá. ¿verdad? Y entonces es importante que no les digamos a los niños cómo específicamente se hace cada cosa, sino más dejarlos en ese prueba y error, ¿verdad? Ajá. Para que ellos vayan desarrollando ese, ese pensamiento lógico.
2: Y es increíble, como en, en los programas más simples, ¿verdad? Uno diría que, que honestamente a mí no se me hubiera ocurrido, pues se me ocurre, lo hice de, a mi manera y, y es algo tan básico como mover el personaje de aquí para acá y digo aquí solo hay una manera de hacerlo. Y de la nada, y llegan niños no, y no, hay...
1: mil formas. Y ¿no? <risa> forma.
2: es como, ah, oh, wow, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido de esa manera y, no, y funciona. Ahorita, 100 y ahorita hemos funciona. trabajado
1: con tanto niño. Uno diría como que después de haber trabajado con tanto niño, yo he visto todas las formas posibles de cómo hacer <risa> este programa. Y todavía los niños nos siguen sorprendiendo de, ah, oh, wow, encontraste otra manera mm. de hacerlo. Increíble, súper cool. Eh,
0: qué, qué bonito eso. Y, y con tanto niño y, y pasándolos por este proceso... ¿Cómo los ven cambiar, madurar o, 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 o qué ven en, en, en los pequeñitos conforme van pasando por el proceso? Tal vez no en términos de su habilidad de programar, sino que me imagino que hasta rasgos como de personalidad.
1: Ajá, eh, yo, yo creo que lo más increíble es esa, esa eh, como tranquilidad. O, o seguridad que sienten para cometer errores. Como que no, al principio cuando empiezan, ellos están acostumbrados o vienen tal vez de un, de un sistema educativo que, en el que la respuesta correcta siempre es premiada. Ajá. Y entonces, no me quiero equivocar. Decir la respuesta incorrecta es como mal visto, ¿verdad? Claro. Entonces, incluso en, o sea, es chistoso porque incluso en Scratch, por ejemplo, si yo quiero probar que hace un bloque, solo lo jalo y lo pruebo. Si no funciona, Solo lo tengo que quitar, no pasa nada, no me arruina el código, no me hace nada pero cuando los niños empiezan en codifica, están nerviosos de probar algo, es como que ¿cómo lo harías? Inténtalo, y ellos como en pánico, uh -huh. es con este, con este y quieren como ese ese que el maestro le diga ¿verdad? que uno claro. que está bien y eventualmente poco a poco uno va viendo cómo se sienten más tranquilos con la prueba, el prueba y error está uh -huh. bien, lo probá, no pasó nada uh -huh. ¿funciona? buenísimo, ¿no funciona? está bien Volvámoslo a intentar. ¿Qué más podríamos hacer? Eh, y entonces solo cambiar ese como, pues, mindset y approach, sí. ¿verdad? A, las, eh. al, a cómo resuelven problemas.
2: Sí, de intentarlo, de que no pasa nada, ¿verdad? Eh, yo he visto también, siento que hay mucha, mucha colaboración en, en la programación, ¿verdad? Al final, no, un programador no, no crea un solo programa, ¿verdad? Son muchos colaborando y cada persona con su lado. Es algo que también motivamos en Codifica, ¿verdad? Las mesas son redondas eh, para que estén ahí uno al lado del otro y, y lo intenten eh, y ven, Ay ¿qué, está? ¡ay, qué chilero! Y entonces van y, y siento yo al principio y, y más después de la pandemia, ¿verdad? Muchos niños eh, mucho más tímidos, eh, ¿verdad? Que, que a puras penas y, y los escuchábamos y poco a poco hablaban más recio y empezaban con los amigos y tarará y entonces ya es una colaboración eh, y ahí se pasan personajes y entonces ya wow es 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 increíble cómo salen de su de su caparazón digamos y y, claro. y, y se ponen más recios y más vocales y más eh, seguros de sí mismo de que puedo hacer esto y, y es es en verdad pues, sí, súper
0: bonito. A ver si, si me pasan unas fotos. Yo tuve la oportunidad de visitar Codifica. Ahí conocí a José ya hace Ajá. unos meses atrás. Eh, el lugar es precioso, mucha. Entonces, Ajá. si, si me pudieran dar un, unas cuantas fotos para poner en las notas del show que van a poder encontrar en conceptos.blog diagonal Codifica. Eh, a lo mejor ponemos ahí algo de fotos y un link a, sí, a la sí, página Sí, de, Yo, del yo proyecto. mando fotos.
1: Y, y, y gracias por lo de eso del espacio físico, porque la verdad es que sí le pusimos coco al espacio físico. Yo que, que, Pues queríamos que el espacio reflejara eh, ese trabajo en equipo que queríamos mm. construir con los niños, ese, esa exploración que queríamos que tuvieran. Al final, yo quiero que Codifica sea un espacio en el que los niños puedan cuestionar, puedan crear, Puedan, o sea, experimentar, equivocarse. Y queríamos que el espacio fuera eso, ¿verdad? Como que reflejara eso. Y que se sintieran como en un eh, startup. Como que si ellos llegaban ahí a ser programadores. <risa> oh, eh, entonces, sí. Ahí te voy a mandar unas fotos, Manuel. Sí, sí, ahí la,
0: la, las vamos a poner. <risa> y pongamos ahorita cuánto tiempo lleva Codifica ya operando. Y, y pongamos, me imagino que han, ya tienen niños grandes ahí que están haciendo cosas...
1: Sí, eh, o sea, eh, cool. La, la verdad es que sí, o sea, nosotros abrimos el, el nos vinimos a Guate en febrero del año pasado, fue como que oficialmente ya estábamos en Guate, abrimos Codifica en a finales de junio, el 20 de junio fue como el primer día que Codifica estaba funcionando y sí, o sea, ya tenemos chicos que han estado ahí desde el principio, tuvimos, tenemos chicos que van, o sea, como dos horas, dos veces a la semana van muchísimo a Codifica, les encanta y que ya están creando proyectos. Eh, usando lenguajes de programación ya mucho más avanzados, ¿verdad? Ajá. Que es súper eh, cool, también tomando iniciativa de como que ellos creer, querer desarrollar ciertos proyectos como Passion Projects, uh -huh. como de Ajá. verdad como que cosas que, que ellos tienen curiosidad de hacer y que solitos se van a, a como explorar. Eh, en robótica tenemos muchísimo. José, José eh, estaba hablando un poco de las unidades que, que tenía nuestro currículo y nuestro currículo... Eh, pues exponer a los niños a diferentes áreas de la tecnología, por así decirlo. Uh -huh. Creación de aplicaciones, eh, diseño digital, robótica, videojuegos. Eh, videojuegos. Y entonces es increíble cómo cada niño va encontrando el, dentro del currículo qué de la programación les gusta más, ¿verdad? Como que hay niños que la robótica es lo que les encanta. Uh -huh. eh, hay niños que la parte de creación de aplicaciones les, les emociona más. Entonces también es súper interesante ver todo bueno, eso, ¿verdad? Donde encuentran más
0: interés, sí. No, no. Lo, lo, los niños allá entonces tienen acceso a programar robots, como estos Lego Mindstorms y ese tipo de cosas. O sea, tal vez no esos, pero sí, no solo es que programen en iPad, sino que sí hacen interacción con robots y eso me, que cool, no sabía
2: si nos cuentan. Sí, correcto. Como, ajá,
1: entonces, el, el, dale, dale, perdón.
2: Tenemos unos, bueno, tenemos un, bastantes diferentes, ¿verdad? Para los chiquitos, eh, hay unos que se llama Indy, que es un un carrito, pero tiene un sensor de luz abajo. Entonces se programa con unas tarjetitas de color. Entonces lo ponen y van descubriendo, ah, el, el rosado cruza 90 grados a la derecha, pero el celeste cruza 45 grados a la derecha. Eh, y entonces ellos van ahí disectando eso. De eh, uh, ¿Perdón, dale.
1: No, no, de eso, de que desde colores, o sea, desde ver ajá. que los colores pueden ser un tipo de código, un ah, lenguaje. Es como,
0: como block programming con los colores. Con los, pero tangible y, ajá, y físico, ajá. exacto.
1: Con los chiquitos, hasta eh, otros ya van avanzando poco a poco y tenemos robots más complejos. No usamos Lego exactamente, eh, usamos otros que se llaman eh, VEX, que hay competencias internacionales de, de VEX y como, eh, esos son como que los más avanzados que mm. tenemos. Pero básicamente nuestro currículo sí, o sea, los llevan en, en robótica, como que los expone al área de programación dentro de robótica, de las aplicaciones, de el como... Eh, Websites y toda esa parte. Eh, y entonces, nuestro objetivo es exponerlos a todas estas áreas y que ellos vayan encontrando qué es lo que más les interesa y apasiona.
2: claro sí, que al final de toda, esta, de toda esta tecnología y todas estas áreas, el denominador común es, es la programación. ¿verdad? Ah. Si yo sé programar, eh, yo puedo... Al final, la programación yo lo veo como no tiene límites. ¿verdad? Uno necesita... Porque hasta la robótica se puede se pone caro, fácilmente, ¿verdad? Pero si yo sé programar, necesito un, una tablet o una computadora o acceso a internet o lo que sea, y mi conocimiento y mi creatividad. Y ahí esos son los recursos que necesito y puedo, mi imaginación me lleva y creo lo que quiera. Uh -huh. eh,
1: y tenemos clases en línea también y con los, en la, los chicos en línea lo que, lo que hacemos es usar simuladores. Uh -huh. Entonces, aunque no tenemos el recurso físico de, de, pues, de un robot que es, súper chilero y armarlo, siento que da un entendimiento eh, importante de cómo funcionan las piezas dentro, del, de, dentro de la máquina pero eh, por lo menos tenemos los simuladores, ¿verdad? Sí. Entonces a pesar de que tenemos niños a distancia lo cual es súper chilero porque tenemos niños que ahorita no podríamos llegar a ellos de otra manera niños en uh -huh. Huehuetenango, en departamentos de, de Guatemala que no estamos todavía físicamente ahí pero que les podemos dar esa oportunidad de explorar eh, la sí. tecnología, ¿verdad?
0: Ah, buenísimo. Hace un momento mencionaban que tienen niños que pasan dos horas a. par de veces al. O sea, ¿cómo funciona? ¿Es como actividades extracurriculares? o ¿O, o cómo.? ¿Cómo funciona? ¿Es como un gimnasio de prora? No
2: sé, <risa> okay. eh, ¿cómo, sí. ¿cómo lo ven ustedes? Un, poco, un
1: poco así, es como un, un, los niños reservan su clase, entonces tenemos dos mem membresías, una membresía de cuatro clases y ocho clases. Entonces los niños, tenemos una aplicación donde los, donde los niños y sus papás agendan la clase y llegan el día que mejor, más les convenga a la hora que más les convenga, ¿verdad? Y eh, los proyectos están diseñados para que puedan ir trabajando a su propio ritmo entonces eh, no es que toda la clase toda la clase llegue y todos estamos haciendo lo mismo sino que cada niño está trabajando en el proyecto que le toca y donde mm. donde el chico vaya
0: ah, pero ahí pone, hay un montón de cross pollination pongamos porque de repente vengo yo y me me toca en mi mesa redonda alguien con un proyecto súper cool que yo ni idea ¿va? y de repente me topo con alguien y andar un montón de colisiones
1: sí de... exactamente eso es lo que pasa muchísimo y es súper cool también la mezcla de edades siento que es Ajá. algo que yo veo muy valioso, que no, no siempre tenemos la oportunidad de, de de verlo en los colegios porque estamos tan, pues, delineados en grados y, y así es como funciona un colegio que en Codifica, siendo una actividad extracurricular, tenemos más flexibilidad. Entonces vemos a niños más pequeños explicándole a niños más grandes algo que ellos ya hicieron porque llevan más tiempo en Codifica, entonces ah. ya lo entienden. Entonces también es súper, como que empodera a los niños pequeños de que, wow, o sea, es como que no importa la edad, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Y al sí. revés,
2: ¿verdad? El, el chiquito está ahí al lado del niño grande que está trabajando en otro proyecto tal vez un poco más complejo o ya en texto ah, uh -huh. y ve como y ve caso. a dónde voy a llegar uh -huh. eh, y entonces motiva inspira eh, sí es, es increíble verdad los niños paran conociendo a a muchísimos más niños porque no es solo una clase de 10 niños y esa es la clase de verdad los martes a las cinco Sino que a veces te toca con estos niños y a veces con nuestros otros y Ajá. es, es sí.
1: Sí, y entonces también empieza a, pas a pasar que se hacen como amigos, entonces Ajá. como ya vienen juntos. Como que no, pero nosotros quedamos por... que los martes <ríe> a las cuatro vamos porque ya somos amigos. Entonces, eh, sí, la verdad la, la verdad es que ha sido super cool ver cómo eh, pues a los niños les ha encantado eh, y cómo han ido evolucionando, ¿verdad? en su tiempo En su tiempo en Codifica. Rápidamente. Rápidamente.
2: Ya, nos tienen. A Llevan nosotros... poco tiempo. Ah, sí. o sea.
1: Sí. Y,
2: sí. Y, y digamos, los niños, ¿verdad? Si les interesa, no es que solo pueden trabajar en los proyectos en casa. Al final, el, el currículo es una. en en Perdón, en, en Codifica, porque el currículo es, es en línea, ¿verdad? Entonces, es, ah. ellos se meten y, y si quieren y les encanta, se van a su casa y pueden seguir sí, entonces... trabajando sus proyectos. Entonces, regresan y van tres proyectos adelante. Uno como. Tiempo, pero viniste anteayer. O Ajá. <risa> Eh, pero sí, les, les fascina y en verdad son es un, es increíble lo que hacen son increíbles y, tío, y
0: pongamos, yéndonos un poco más a un tema como filosófico pongamos, ¿cómo ven que, que están contribuyendo a, a la nueva generación? pongamos, ¿a una Guatemala a, a mediano o corto plazo? cuando niños que tengan la oportunidad de pasar por un proceso cognitivo le llamaría yo de este tipo ¿Cómo visualizan que, que estas personas eh, podrían a, ayudarnos con los problemas tan complejos que tenemos en no seis, sé, cuatro, cinco años, verdad? Sí, o sea, sí. ¿cómo, cómo ven esa parte. Yo,
1: yo creo que, eh, bueno, creo que lo habíamos mencionado antes, creo que la tecnología ah, está transformando el mundo y es una herramienta clave para solucionar problemas, ¿verdad? Para la innovación y para transformar. Eh, a Guatemala, transformar problemas que tenemos en, en, en el país. Y creo que es importante que en las futuras generaciones, que estos niños que son ahora, cuando crezcan, puedan usar la tecnología como herramienta. Y que no nos quedemos sentados de brazos cruzados viendo dónde en Silicon Valley, dónde en Hong Kong se están inventando la, la, la solución para nosotros, Ajá. sino que nosotros podamos usar, crear la tecnología para los problemas locales que tenemos. Eh, claro. Con y también,
2: todas esas peculiaridades, con ¿verdad? las
1: peculiaridades de los problemas locales que tenemos aquí en Guate, ¿verdad? Y, y sí, yo, yo, yo pienso, o sea, como que a veces me, me pongo a pensar, como que ahorita, hablando de criptomonedas, eh, hablando de todas esas cosas que uno escucha, ¿verdad? Ahorita eh, carros que se manejan solos, y todas esas regulaciones que va, nos va a tocar hacer como país dentro de poco, ¿quién la va a hacer? gente que nunca ha escuchado de estas tecnologías, que, no, es, que no saben cómo funcionan. Eh, necesitamos una generación que entienda de tecnología, que sepa cómo funciona para poder tener estas, estas conversaciones y realmente llevarnos hacia un futuro como... Bien, ¿me entienden? Como... Ajá.
0: Y una duda, porque yo pienso mucho eso, eh, mi, mi hijo tiene 13 años, está en Ajá. octavo ahí en Waldorf, y algo que pienso yo mucho es que, o sea, niños que entiendan tecnología ya tenemos, pero la entienden como un método pasivo de consumo. Total. ¿Verdad? O sea, tal vez valdría la pena hacer esa distinción de que eh, para aquellos allá afuera que digan, sí, es que mi hijo entiende la tecnología y me, me enseña a usar la compu y, y todo esto, creo que eso no es suficiente porque eh, saben configurar y voy a hackear esto para ver los videos de YouTube y no sé qué y, y, y el montón de cosas. Eh, sin embargo, es muy pasivo, es un consumo de media.
1: Totalmente. ¿verdad?
0: Entonces, yo creo eh... que es
1: importante eh, hacer esta distinción, y tenés eh, toda la razón, Manolo. Es diferente, a veces ahora escuchamos como que mi hijo es nativo digital, ¿verdad? Porque y agarra el iPad y naturalmente desde chiquito ya lo saben usar. Y es verdad, o sea, es increíble ver cómo los niños desde chiquitos usan la tecnología. Pero, ¿para qué la están usando? O sea, ¿cuál es el uso que le están dando a esa tecnología?, y la mayoría de niños lo utiliza en ese rol pasivo que tú hablas, ¿verdad? O sea, como que la agarran y ven el video de YouTube, o están jugando un jueguito, pero realmente ese, eh, no están explotando ese poder creativo que me puede dar la tecnología, ¿verdad? Y ese poder creador.
0: Claro. Y ojo, o sea, no digo que ver YouTube sea malo. Correcto. Eh, pongamos, está este chavo Mark Rober. No sé si, si han visto a Mark Rober, pero él trabajó en la NASA... Eh, ah, él lideró sí. el proyecto del Mars Rover ah, ca casualidad del, del, del apellido lo... del... Ah, ah, yo
1: pensé que por eso se llamaba pero
0: él tuvo un so su sobrinito que es autista uh -huh. dejó la NASA y se dedicó a enseñar física y ciencia a los niños a través de unos videos de puta madre mucho, wow, ¿no? es como, o sea, como y el, el chavo es un ingeniero top sí. y encuentro unas soluciones si lo pueden ver busquen Mark sí, entonces no, no digo que ver YouTube sea malo claro
1: yo, y 100% y... yo creo que estamos de acuerdo no estamos criticando YouTube no estamos criticando eh, juegos, los juegos ajá. para nada solo simplemente hay dos solo estamos haciendo la distinción Correcto. que hay dos tipos de usos de tecnología ¿verdad? está el, el uso pasivo por así decirlo con el cual el pasivo igual puede ser activo como que puede estar aprendiendo algo ajá. puede estar pero también hay un uso creador de la tecnología ajá,
0: como con, con Consumo y creación, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, eh, incentivar a, a más creación, ¿verdad?
1: Y, y muchos de los niños que llegan a codificar, los, los papás los llevan porque a los niños les encanta exactamente eso. Ver, ver videos, jugar juegos. Y entonces, es una excelente manera. Si, si, si el hijo, si el niño ya tiene el interés de la tecnología en ese sentido, enganchémoslo para que se vuelva creador de tecnología. Entonces decirle, wow, he visto que te encanta jugar este juego. ¿Quieres aprender cómo se hace? Ah. Vení. Y como que usar ese interés que ya tienen para engancharlos y llevarlos al lado creador de la tecnología, ¿verdad?
0: Claro. Eso está súper bien. Y bueno, con todo este tema de, de las futuras generaciones y todo esto, eh, me imagino que algo han oído. No sé si han tenido tiempo de pensar o todo esto, pero con los productos que ha sacado OpenAI al mercado... Y el, el chat GPT, que creo Ajá. yo que es lo que, es lo que todo el mundo... Eh, mi manera de verlo y, y lo que he estado viendo es que por lo menos los colegios la tienen jodida. O sea, eh, yo en el 93 me gradué del colegio, entré en el 94 a Ciencias de la Computación. A finales del 94 pedí mi primer libro de sistemas operativos en Amazon y estaban haciendo esto del internet, y, uh -huh. o sea, fue una una revolución gruesa. Yo creo que ahorita se viene algo diez veces más impactante y que va a suceder más rápido, ¿verdad? Entonces, eh, aprovechando, pues, que, que, que está en el mundo de tecnología eso, no sé si si han visto algo de eso, o cómo, cómo lo pudieran utilizar en su currículum, o, o han tenido chance de, de pensar algo ahí, o... ¿O todavía andan tan ocupados con, con, con lo de Codifica que, o que sea, no? O sea,
1: ambas cosas. O sea, siento que como que tenemos un, un eh, plan de cómo ir como creciendo Codifica y qué más podemos hacer. Y definitivamente yo creo que algo que mencionaste, por ejemplo, son los colegios y la necesidad que tiene el colegio de subirse a este barco de, eh, de la tecnología y realmente como eh, mover... Moverse ellos mismos del piso y cambiar cómo es, cómo está funcionando, ¿verdad? Eh, eso a mí me encantaría, siendo como que desde el punto de vista de Codifica, ayudar a los colegios a hacer ese cambio, ¿verdad? Y ese shift en, lo, en la forma de, de trabajar, en la forma de cómo están dando, pues enseñando tecnología, ¿verdad? Uh -huh. eh, y llevarlo a un, a un... No solo enseñando tecnología, sino que enseñando todo en general, porque uh -huh, siento claro. que, no está, que en todas las materias se puede meter la tecnología de una manera como orgánica y que conecte eh, todo lo que, lo que hacen, los proyectos y todo. Entonces, eso definitivamente es algo que me interesa mucho y que me apasiona mucho, porque me encanta tanto la parte de tecnología como la parte de diseño de currículo, ¿verdad? Eh, entonces, eso es algo que me interesa. Ahora, con inteligencia artificial, en realidad, no, no como que no está en nuestro currículo per se, pero muchos, algunos de los Dex, por ejemplo, los robots que usamos, tienen esa parte de inteligencia sí. artificial sí, pues. que uno puede entrenar al robot para que empiece a reconocer figuras. Entonces, como que sí, me topo con esto, lo voy a, lo voy a esquivar y así. Entonces, lo usamos como herramienta dentro de la clase, pero eh, definitivamente es algo súper interesante y que vale la pena explorar y, y de alguna manera in, incorporarlo, ¿verdad? Y al claro. final
2: también, o sea, parte de lo que hacemos en Codifica, ¿verdad? En las clases en línea, digamos, en una, otra vez el día típico, eh, siempre a la mitad hay como un, un descanso, ¿verdad? Un descanso, desconectado, juguemos algo, platiquemos, tarará. Eh, muchas veces eh, hablamos, ¿verdad? De, o, o con los chiquitos, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el mundo de la tecnología? Eh, entonces creo que en el corto plazo es, sí, hablarlo. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es eh, la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona ChatGPT? ¿Cuáles son los pros y los contras? verdad ¿Qué es lo bueno que trae? Pero también, ¿por qué hay que tener cuidado? ¿Verdad? Y, y, y entender la tecnología para poder usarla bien, para, para solucionar problemas para y para el bien, para el, la mejora. Eh, entonces creo sí, que es... al final no solo es aprender a crear y a programar, sino a entender y a, y a saber cómo usarla de la mejor manera posible.
1: Y tener esas conversaciones, como tú decías, Ajá. ¿verdad? Que qué importantes son, o sea, de cuestionarnos la tecnología, su uso eh, y qué, qué podemos hacer con ella. Uh -huh. solo el hecho de, que, de crear ese espacio para que los niños puedan hacer esas preguntas, siento que me parece ya de por sí muy valioso, ¿verdad? Que nos, nos, y que muchas veces en los colegios se... No, no se toca porque no los mismos maestros no, no entienden cómo funciona la tecnología. Ajá. Entonces, queda como que la tecnología es esta cosa misteriosa que no, no, no entendemos muy bien cómo, cómo funciona. Entonces, empezar esos espacios donde ellos puedan hacer ese tipo de preguntas.
0: Claro, es que es súper simpático porque nosotros acá en la empresa sí ya estamos haciendo un esfuerzo fuerte de incorporar todas estas tecnologías en nuestros productos y todo. Entonces, pues, yo, yo estaba, estado dedicando una cantidad absurda de tiempo a todo este tema de uh -huh. OpenAI y, y, y el rollo, ¿verdad? Y estaba ahí dándole, ¿verdad? En la casa, y entonces ahí está mi hijo a ¿ah? 13 años y como que es que, a ver, déjame probar a mi, va. Uh -huh. Y le dice, hola, ChatGPT, escribe un resumen del segundo libro de Harry Potter como que si fueras un niño de 13 uh -huh. años que la... está en Guatemala, que no habla muy bien el inglés. Claro le tiró, va ¡Ah! Pues van a tener que empezar a preguntar otro tipo de cosas, uh -huh. me dijo, porque, ah Pero sí. el, el proceso por el que pasó fue chilero, bandido, ya estaba viendo, <risa> ¿verdad? Sí. ¿verdad? Pero la, la la facilidad con que llegó a decir, ok, imagínate que sos un niño en Guatemala de 13 uh -huh, años uh -huh. que está aprendiendo a hablar inglés, uh -huh. ya habla en inglés re bien uh -huh. allá en el colegio de esa edad, pero saber, ah uh -huh. Y entonces ese tipo de cosas creo que es importante verlas, y lo digo, ¡Súper. Chris sí, o sea, hay cosas manuales repetitivas que vas a tener que dejar de hacer. Sería mejor que te preguntaran: mira, dado lo que querés hacer en los siguientes tres años de tu vida, ¿qué lecciones importantes sacarías Del de libro? Harry Potter? Ajá, ajá. Entonces, ya eh, es muy difícil que una inteligencia artificial pueda claro, eh, bueno. responder algo claro. que es tan personal para
2: el niño. Tan claro. introspectivo, reflexivo, como. Ah, o sea, eso, tienes eso que, la introspección va. Que pensar. Sí. Y. y sí, ChatGPT lo algo que nunca va a poder es no decir nunca no decir nunca pero
1: pero ver mi ajá, como Exacto. que meterte en mi, en mi experiencia eh, previa no es increíble o sea es increíble y lo rápido que todos estos cambios están pasando, ¿verdad? Como que es eso es, es algo eh, increíble y nos ponemos a pensar en lo que viene y solo es como que no nos lo podemos ni imaginar. Sí, sí. Eh, entonces, definitivamente estas habilidades digitales, que, no, que una cosa, y también otra cosa que me gustaría eh, mencionar es que es importante la programación, ¿verdad? Pero con habilidades digitales avanzadas hay muchas otras cosas, ¿verdad? No va solo la programación, sino que va la seguridad en las redes, eh, ese pensamiento crítico cuando leo algo como que todas esas habilidades digitales son súper valiosas eh, ahorita y en el futuro no me puedo imaginar lo importante que van a ser y esenciales para eh, pues para realmente tener una ventaja competitiva en el mundo laboral
0: totalmente y, y yo lo extendería un cachito más todavía ¿verdad? porque tenemos el área filosófica, ética, de, de, de todo este rollo.
1: Eso, la parte ética de la tecnología es otro tema completamente que a mí me, pues me encanta, me apasiona y Sí, o sea, solo darle esos espacios a los niños donde puedan reflexionar sobre esos temas de ética, ¿verdad? Carros que se manejan solo ¿A quién va a chocar en el carro de un accidente? Y todo, cuando uno ah, se pone bien complejo el, el, Bien rápido ¿ah? Se ¿Sí? pone bien complejo, bien rápido, y entonces ahí otra vez uno en, otra vez en el tema filosófico, nos tenemos que cuestionar, ¿quiénes van a tomar esas decisiones en un futuro, quiénes están regulando esas cosas, quiénes son parte de la conversación ahorita en esos temas y cómo podemos hacer para preparar a, a, a nuestras generaciones de poder tomar decisiones éticas, decisiones difíciles. Sí, sí, eh, y, sí,
2: difíciles y, y siempre otra vez complejas, verdad? que, que uno tiene que poder disectar y ver pedazo por pedazo y unirlo y, y entra otra vez ese pensamiento crítico eh, y, y resolución de problemas, ¿verdad? Encontrar esa causa raíz eh, y atacarlo ahí, ¿verdad? Regresando al debug y a todas esas pues, o sea, habilidades que, que uno desarrolla. Es que
0: pongamos para para ponerles un poco en contexto lo que estamos hablando. Eh, un Tesla uno puede decidir que al momento de una emergencia cómo va a chocar, ¿verdad? O sea, yo puedo decidir, tratar de salvar a mi familia, yo no importo si soy el conductor y que pegue de este lado y el carro a lo mejor de su capacidad va a tratar de hacer eso pero ¿y qué pasa si al tratar de hacer eso se pasa dando unos peatones? Uh -huh. Entonces, eh, el seguro del carro, ya, ya, ya con los seguros están uh -huh. empezando a tener clavos, porque dice, ok, va, vamos a proteger a la familia, pero entonces tiene que pagar más contra terceros, uh -huh. porque eso no es una prioridad para el carro. ¿va? Entonces, eh, se van ramificando un montón sí, de se cosas. Pone, se
1: pone complejo y creo que... Bien rápido. Ajá, sí, correcto. Sí, sí, sí. Y entonces es importante que es, los niños tengan es, los niños y jóvenes obviamente todo acorde a la edad de, en la que estén eh, pero que tengan esas conversaciones verdad y que, y que y que realmente pensemos el impacto que tiene la tecnología que usamos el uso que le, que le estamos dando eh, y cuestionarnos verdad simplemente esos espacios donde uno pueda cuestionar sí, y, hablar
0: al respecto y sentirse seguro de, de opinar va y, sí, y, y debatir
1: correcto entonces eh, definitivamente pues yo, o sea, a mí me 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 encanta pensar que Codifica es ese espacio. No solo donde van a aprender a crear tecnología, donde van a aprender programación, pero también un espacio donde puedan cuestionar, pensar, explorar eh, y aprender juntos, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas, no es que yo, experta en tecnología, lo sé todo, al, al contrario, eh, los niños llegan con preguntas que es como, ah, investiguemos, busquemos, eh, veamos qué es lo que está pasando en el mundo, qué están haciendo aquí, qué están haciendo allá, y juntos explorar verdad El, es ese mundo tan tan increíble y complejo
0: claro Oh buenísimo, eh, Ileana sé que uno de tus pánicos era dejar algo que querías mencionar y que se nos fuera, Eh, no sé cómo nos ha ido, si hemos ido tocando lo que querías mencionar, no, querés o sea, ver no, algo. No,
1: no, no, yo creo que vamos, hemos ido nitido, yo, yo tenía sí. mi, mis puntos porque dije como nunca, es mi primera vez en un podcast, así que dije bueno, Bienvenida. quiero estar, muchas gracias, quiero estar preparada, pero excelente conductor malolo, Mano, así que siento que fue nitido.
0: Súper, súper. José, vos algo que quisieras agregar antes que, que nos despidamos. Eh, algunas palabras, ¿verdad? Como para los papás, niños, algo que, que quisieran compartir,
2: eh, que a lo mejor no tocamos
0: directo, pero que,
2: que creen que vale la pena compartir con la audiencia. Ah, Alarán. Eh, primero, gracias por, por tenerlos, Manolo, y por, como dijo Ili, conducirnos en, en, nuestro, en este podcast. Pero yo creo que tal vez para los papás es... Eh, ver ese interés de los niños en la tecnología, ¿verdad? Porque son nativos, digamos. Sí. Eh, y, y tal vez solo verlo como una oportunidad, ¿verdad? De, como dijo Ili, está este interés, este impulso, eh, este momento eh, y agarrar esa energía y como transmitirla a algo de crear, ¿verdad? Porque ya la tienen, el interés ya está eh, y si están curiosos ellos van a buscar y van a aprender a de cierta manera, ¿verdad? ya sea por YouTube o van a encontrar Scratch y empezar a, a ver ahí, pero usar esa energía y llevarla a, a eso, a el que empiecen a crear po ajá. Exacto, ajá. porque sí, lo claro. tienen, la creatividad de un niño es, es impresionante, ¿verdad? Eh, y la energía que tienen hay que, hay que aprovecharla, ¿verdad? Y, y, y motivarlos a, a seguir alimentando esa curiosidad eh, y, y aprender.
1: Sí, los invitamos a, a Codifica. Sí, eso les
0: iba a decir, eh, ¿dónde, eh, si quieren dejar sus contactos, sí, eh, nos, la página web, ¿dónde pueden ir se pueden, a aprender más?
1: Se nos pueden pueden visitar nuestra página web, es codificamos.com o nuestras redes sociales, codifica.ed, es nuestra nuestro handle, y ahí pueden con, contactarnos, siempre ofrecemos una clase de prueba gratis para que los niños puedan ver de qué se trata, si les gusta, no les gusta, así que los invitamos a ir, eh, y, ¿no? estamos en
2: carretera el salvador en, y en línea en plaza concepción y en línea por el momento
0: pues buenísimo de mi lado solo me queda agradecerles por haber creado este espacio o sea la tecnología es bien importante para mí eh, creo que de nuestra capacidad de aprenderla a usar de, de manera ética y, y productiva depende el futuro de nuestra especie verdad o sea así de, de grande eh, veo esto entonces pues agradecerles de estar creando un, un espacio para, para que las futuras generaciones de Guate puedan disfrutar de eso y un gusto haberlos tenido por acá eh, para todos ustedes los links a lo que hablamos eh, encontrar Codifica y eh, las fotos del lugar que están preciosas todo eso lo van a poder encontrar en conceptos.blog diagonal Codifica y muchas gracias por escucharnos y nos hablamos la próxima semana